0: Bonjour, vous écoutez DSI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité, le sujet d'actualité quand nous parlons de numérique en ce moment. Le cybercrime est un marché qui a dépassé le marché de la drogue depuis 2007 et pèse maintenant plusieurs, euh, plusieurs milliards de, de dollars. Pour échanger sur ce sujet passionnant, je suis en compagnie de Cyril Elsen qui va très vite nous expliquer son parcours et avec lequel nous allons parler de sécurité du système d'information. Bonjour Cyril. Bonjour Nicolas. Très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avant de te présenter, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique mon premier
0: beau souvenir, c'est lorsque mon père m'a acheté à l'âge de 14 ans mon premier ordinateur, Alors, à l'époque c'était même pas des PC, hein. désolé, plutôt de la génération Goldorak, ouais. euh, c'était un Amstrad 6128, et mon premier souvenir, c'est quand j'ai réussi à faire mon premier programme de chenillard électrique, c'est-à-dire utiliser les entrées sorties, de. de c'était ce... un Amstrad 6128, et c'était mon vrai beau premier souvenir de, de coupler l'informatique et l'électronique. voilà
1: avec les disquettes 5 pouces 5/4. alors c'était hein.
0: pas les 5 pouces 1 quart c'était des 3 pouces euh, ou des 3 pouces et demi, je me suis un plus sinon c'était les disquettes
1: euh, euh, rigides c'était pas les 5 un quarts, je sais plus c'est 3 pouces, 3 pouces et demi. D'accord. Ouais, mmh. donc euh, beaucoup n'ont pas connu euh, n'ont pas connu ça. Maintenant, euh, bon, moi je, je t'ai suivi ton mmh. parcours, euh, ton parcours euh, du groupe Casino jusqu'à jusqu maintenant. Je pense que ce serait intéressant que tu nous expliques un petit peu tout ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire plus de cybersécurité euh, maintenant? Alors, de mon parcours, bah, comme je disais, je suis tombé euh, dans
0: l'informatique très jeune. Euh, J'ai des parents qui, qui m'ont bien stimulé sur le sujet mon parcours, donc rapidement euh, une école d'ingénieur en télécom avec les options euh, cybersécurité de l'époque, donc on parle de la, du milieu des années 90 donc à l'époque la cybersécurité ben, consistait à mettre à jour un antivirus hein, je ne veux pas être plus méchant bon mais c'est quand même assez novateur et moi ça me plaisait déjà parce qu'on a compris euh, tout de suite ce qu'on pouvait exploiter en termes de failles, en termes d'intelligence économique euh, rapidement après mes études d'ingénieur j'ai après différentes sociétés de services, j'ai rejoint euh, ma passion qui est la transmission dans les télécoms chez Alcatel Submarine Networks, donc euh, pareil, fin des années 90, début des années 2000, donc en pleine bulle Internet, l'objectif était de euh, concevoir les, les réseaux à fibre optique et surtout de les déployer. Et grâce à ce qu'on a fait il y a 20 ans, aujourd'hui on a un Internet performant, parce Il faut savoir que euh, l'immense majorité des flux Internet passent par les câbles sous-marins, il y en a très très peu qui passent par le satellite, euh, il voilà, faut le savoir. Il y a 20 ans, déjà, on a eu nos premières alertes de cybersécurité en termes d'espionnage et d'écoute mm -hmm. sur les câbles, euh, où j'en ai, euh, ben ai été témoin. Euh, ça a été très intéressant de savoir comment, euh, dès lors qu'un câble est mis en production, même avant d'être l'ivocrylian, il est potentiellement déjà écouté. Alors, euh, soit par des officines, euh, bien connu, euh, <rire> soit, euh, soit voilà par des groupes qui ont, euh, qui ont la capacité technologique à écouter des technologies qui sont pourtant en avance. De, mmh. de, phase. Donc, moi, quand je disais ça, euh, fin de 90, début 2000, attention, il faut faire du chiffrement de bout en bout, alors qu'à l'époque, il n'était pas libéralisé, souvenons-nous, euh, mmh. on me prenait pour un, pour un fou furieux en disant, bah attends, non, personne qui va. Ouais, enfin, si, si, on a vu quand même la manière dont les gens pour, dont on pouvait être écouté donc ça, la cyber, ça a toujours été un. Hein, mon terrain de prédilection. Après, j'ai rejoint Casino, j'ai commencé dans les télécoms. Sur l'intelligence économique, je me suis euh, battu pour qu'on garde nos data centers, c'est-à-dire avoir une adoption très raisonnée des technologies cloud euh, pour deux sujets. Un, la partie cyber. Bon, aujourd'hui, c'est plus à démontrer. Euh, quand j'étais un peu tout seul, dans la, surtout dans la région, à vouloir défendre un data center envers et contre tout, c'est devant la mouvance là, des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous, euh, dire euh, non, non il faut tout le cloud, les infrastructures ringard et en faut plus. Euh, cloud c'est super sécurisé bon bref bon l'histoire m'a dit que m'a fait comprendre que j'ai pas tant tellement tort de, de garantir la cyber en interne aussi bien sur la partie pure cyber que sur la partie intelligence économique le cloud c'est peut-être très sécurisé en termes techniques par contre sur l'intelligence économique on parle du cloud act de tout ce qu'on peut imaginer différents d autres. D autres euh, c'est ça, moi, qui me faisait peur à l'époque. Et aussi, la sécurité contractuelle. Une fois mmh. qu'on est dans le cloud, on est pieds et poings liés qu'un fournisseur. Et là, les ennuis peuvent commencer.
1: Voilà. C'est vrai que là, tu as, as dressé un peu le panorama et c'est marrant parce que ça va être vraiment ce qu'on va évoquer tout le, long, tout le long du sujet avec cette partie, on va dire, très technique, mmh. purement technique, et comment protéger, comment protéger ça. Puis on reviendra aussi sur, sur la partie contractuelle qui est trop souvent oubliée. Et on parlera d'un petit événement qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et qui est voilà, qui forcément de l'impact. L'Agence nationale a sorti il y a peu, y a peu de temps euh, des statistiques disant qu'en 2020, il y a eu une augmentation de 255% des signalements d'attaques, surtout là, par rançon giciel Donc on reviendra sur ce terme un peu plus tard. Dans le viseur des entreprises, mais surtout les collectivités locales et les services de santé. On sait que cette année, euh, en février, il y a eu plusieurs attaques d'hôpitaux euh, touchés. Euh, aussi des collectivités comme par exemple Chalon-sur-Saône, mais aussi des entreprises. Euh, ça devient de plus en plus euh, médiatisé, de plus en plus médiatique. Toi, quel est ton regard sur le sujet là depuis euh, depuis un an, depuis au, au moins la crise Covid ou voilà comment euh, comment as-tu vécu ce, cette actualité Alors. C'est vrai qu'à la fin de mon
0: parcours, donc j'ai terminé des DSI du groupe Asino, puis après, j'ai euh, rejoint une société euh, spécialisée en cybersécurité, qui est sur Saint-Etienne, pour justement contribuer au développement d'outils de sécurité qui, aujourd'hui, soit ils n'existent pas, ou avec toute l'humilité que je viens de dire, soit je ne les ai pas trouvés. Je pense qu'on est plutôt dans le deuxième cas de figure. Néanmoins, j'ai souhaité euh, contribuer à ce développement-là tout simplement pour coller à l'actualité mais pour coller, pour essayer d'être en avance, je m'explique. On va prendre plusieurs sujets. Donc le, le terme des, des rançons j'ai est abordé. Ce que je propose, c'est qu'on traite dans un deuxième mmh. euh, dans un deuxième temps. Le premier, c'est dire quelle est l'évolution depuis 2020. Justement, depuis deux ans, j'essaye de me battre pour avoir des statistiques précises euh, sur qui nous attaque, qui attaque quoi et à quelle fréquence. J'ai rarement trouvé, ou j'ai pas encore trouvé, de statistiques, typiquement, quels sont les codes APE des sociétés mmh. les plus visées par région dans notre pays. D'accord. Mmh. Donc, ça peut être intéressant de voir si ce sont des attaques ciblées ou des attaques opportunistes liées au tout venant. Par région, ça peut être aussi intéressant pour savoir si c'est des attaques ciblées soit par l'activité, soit par la géographie, pour des raisons X ou Y qu'on ne sait pas dire aujourd'hui. Mais là, je n'ai pas accès à ces statistiques. En enfin, tout cas, je ne les ai jamais trouvées. Donc, on a décidé, avec les outils que l'on déploie chez nos clients, de pouvoir remonter les informations Code APE, région, parce qu'on sait où sont installés nos, euh, nos dispositifs. Et compte tenu qu'on s'adresse euh, majoritairement aux TPME, on couvre un large spectre d'activités qui va de l'artisan boulanger, du plombier, de la TPME dans l'industrie, dans la défense, euh, dans, la, dans la pharmacie, jusque depuis un peu plus d'un an, euh, cœur de réseau opérateur et grand groupe. Donc on n'a pas que la vision grand groupe. Il y a, certes, le CAC 40, ce sont que 40 entreprises. Il y a peut-être le SBF 120, ce sont 120 entreprises. Par contre, il y a 3 600 000 TPME en France. Mmh. D'accord Une fois qu'on a couvert le SBF 120, on a, on a couvert des grands comptes, on est d'accord. Mais est-ce que ça représente toute l'activité en France bon, Avec 3 600 000 TPME, la réponse est clairement non. Donc, clairement, on a aussi des, des maisons funéraires. Quel est l'intérêt d'attaquer une maison funéraire Bon, On en parlera justement sur les, sur les rançons logiciels Donc... On a voulu mettre ça pour avoir des statistiques précises et également pour avoir des indicateurs de mesure permettant de discuter de manière factuelle avec les assureurs. Ça aussi, c'est important mmh. de dire les attaques augmentent. Oui, alors de combien Sur quelle est la typologie des attaques Quelle est la géographie euh, et, et quelle est le, la vocation de ces attaques Cybercrime, on en parlera tout à l'heure. Ou cyberguerre, peut-être mmh. on en parlera aussi. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ces statistiques. Donc nous, on se les est faites. D'ailleurs... Euh, je pourrais, je pourrais te passer, dès qu'on aura fini de mettre en production l'ensemble, mmh. normalement, à la fin du mois, je pourrais te passer en, euh, les liens permettant d'accéder à ce type, euh, ce type de statistiques, ben, ça répond à la question, est-ce que ça augmente ou pas Est-ce que mmh. c'est ciblé ou pas Donc, ce qu'on voit, nous, depuis, on va dire, un, près d'un an, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'attaque ciblée. Il y a des vagues d'attaques par secteur liées à l'actualité. On a dit, on cible plus les hôpitaux parce que covid alors, il y a les attaques cybercrime, où là, de toute manière, c'est les bandits de grand chemin, c'est on attaque la diligence, on rançonne, ça existe depuis la nuit des temps, depuis qu'on se déplace, bon aujourd'hui on se déplace via le monde numérique, mais c'est exactement le même concept, je t'arrête, je te bloque, tu payes pour pouvoir passer, donc ça c'est le cybercrime, mais il y a aussi la cyberguerre, c'est-à-dire je viens, je détruis. Donc si je reviens sur le premier, euh, sur les, les attaques que l'on voit passer, depuis assez récemment, on va dire... Euh, 5-6 mois, on voit de plus en plus d'attaques d'officines réglementaires militaires. Chose qu'il n'y avait pas avant. Donc là, on peut considérer que ce n'est pas du cybercrime, lié avec euh, des, enfin, des bandits de grand chemin, comme disait. Là, ce sont des adresses officielles de gouvernement, et en général taguées militaires. Récemment, tu as peut-être vu que le Pentagone a libéré euh, pas loin de 180 millions d'adresses IP euh, sur Internet, ce qui a occasionné un bel encombrement d'ailleurs sur les réseaux de routage, et rien moins. mais néanmoins, on voit de plus en plus ces adresses. Faire autre chose que de l'écoute. Là on voit qu'elles ont un comportement actif sur certains euh, certains acteurs, typiquement sur des acteurs du médical. Donc là on peut penser quand même que compte tenu de la provenance de ces adresses, on ne peut pas dire que ce sont des bandits de grand chemin, et on ne peut pas dire qu'ils sont venus par hasard. Donc quand ce type d'adresse vient taper un secteur particulier, j'ai cité le monde de la santé, mais c'est le cas pour le dernier exemple que, que j'ai cité, là on peut se poser on peut se poser des questions. Mmh. Ça, je ne l'ai pas vu publié par, par les agences. Nous, on le voit parce que l'agence ne va pas publier que telle officine a été attaquée par euh, tel, euh, tel gouvernement ou choses comme ça. C'est trop petit. Mais néanmoins,
1: c'est régulateur. Mmh. Enfin, je, enfin, je te rejoins sur la partie statistique. Quand on veut préparer soit des conférences, soit mmh. de la sensibilisation, c'est très compliqué de trouver des choses hyper, enfin, très factuelles on n'a on pas cette base de données euh, data.gouv.fr comme on peut trouver dans euh, sur d'autres sujets où on vient récolter de la donnée et on la traite pour essayer de voir euh, bah, comment, comment ça, ça évolue l'agence nationale a quelques statistiques mais pas sur la globalité donc c'est vrai qu'on ne sent pas on sent pas, on sait pas où on en est donc euh, bah, les travaux qui sont, qui sont, qui sont menés par, par Serenicity actuellement sont sont pour moi hyper intéressants parce que ça va permettre de capter de la donnée, parce que c'était aussi un peu l'objectif de Serenicity à la base, de capter de la donnée et de comprendre un petit peu comment, comment réagissent, comment réagissent bah, ces hackers parce que euh, il faut, faut les comprendre pour après pouvoir pouvoir les contrer. Et c'est vrai que ce sujet-là, pour moi, c'est hyper intéressant et ça va nous permettre, je pense, d'avancer, euh, d'avancer. Il y a un autre sujet que je voulais revenir avec toi. et C'est sur le côté un petit peu contractuel. Tu parlais du cloud. Mmh. Beaucoup d'entreprises poussent dans le cloud. Et le 10 mars euh, est arrivé quelque chose, quelque chose en France avec l'incendie d'OVH euh, qui a eu un fort impact pour beaucoup d'organisations. Il y a eu euh, sur les statistiques 880 000 sites web en .fr qui ont été touchés et 184 000 .com impactés. Toi, qu'est-ce que tu pourrais en tirer comme retour d'expérience par rapport à ça Tu parlais de la partie contractuelle tu parlais de la partie contractuelle, euh, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme leçon
0: Alors, en tirer comme leçon, le cloud c'est bien, mais il faut l'adapter de manière raisonnée. Je m'explique, OVH, dans ses conditions contractuelles, si on parle de cet, ce, cet épisode-là, a clairement indiqué quelles étaient euh, ses typologies de services et les limites de ses prestations. D'accord Donc un data center, ça brûle une maison, ça brûle une voie de fin tout tout un jour peut avoir un risque mmh. de tout peut brûler peut avoir au-delà de brûler peut avoir un problème environnemental électrique ou que ou d'inondation encore en tout cas vos données sont plus disponibles par rapport à un data center donné OVH a clairement indiqué quelles étaient ses limitations donc si je vais dans le cloud c'est pas je m'affranchis de toute la compétence informatique c'est je décide de mettre sous forme de prestation de services euh, certains, alors soit infrastructure, logiciel ou tout ce que je peux imaginer dans l'informatique, euh, mais je le mets pas en disant, voilà, je pousse, j'achète pas, j'achète pas une glace, hein. j'achète pas un cornet de glace, c'est euh, mm. c'est un peu plus compliqué, c'est je j'externalise une partie de mes services et la continuité de service m'incombe tout le temps. Il y a deux choses, si vous avez souscrit un service avec une redondance peu importe euh, le terme de redondance, que ce soit sur plusieurs serveurs, plusieurs data centers, plusieurs opérateurs, donc plusieurs hébergeurs. Si vous vous avez souscrit un service chapeau, charge à votre prestataire de service de s'organiser comme il l'entend pour vous rendre le service. En l'occurrence, OVH n'a jamais dit, et, et c'est surtout qu'il a très clairement dit de ce qu'il faisait pas. Oui. Vous prenez des serveurs. Sur cette typologie d'offres, le serveur il est localisé, ils ont toujours été très. Je suis pas un, un pro anti tirage, enfin j'ai pas d'action sur oui, oui, Je oui. dis juste de manière tout à fait factuelle ce qui s'est passé. Après, ce qui est intéressant de voir, mais on en parlera, c'est la réaction aussi bien des médias que pire du politique. Donc petite anecdote là, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, ce que je veux dire, c'est que le cloud, c'est pas c'est pas simple. Ça reste quand même de l'informatique, oui. ça reste quand même, ça nécessite des compétences techniques. Où sont mes données? Est-ce que j'y ai toujours accès Quelles sont les périodes de maintenance Est-ce qu'elles sont euh, sécurisées au sens fiabilisé Les sauvegardes sont-elles euh, sur le même site Enfin voilà, on ne met pas de ses œufs dans le même panier. Mm. Ben, les données, c'est pareil. Un data center, ça peut brûler. Un data center, ça peut, euh, ça peut tomber en panne. Mm. Il peut y avoir aussi un data center, et forcément avec des liens télécom. Je peux ne plus avoir accès au data center, même s'il fonctionne très bien, uniquement pour la partie télécom. Ça, ça fait partie également de, quand je vais dans le cloud, je m'assure d'avoir plusieurs chemins pour y aller. Mm. Hein Donc ça, c'est aussi important. Donc, moi, ce que ça me fait dire, c'est que OVH, bah oui, il y a un incendie parce qu'il y a eu un incendie. Après, euh, j'ignore quelle quelles sont les causes de l'incendie et c'est pas, pas l'objet de la question. Mm. Ce qui est intéressant, c'est de dire, attention, ça c'est compliqué, c'est pas parce que vous avez compris sur le site web qu'en cliquant là, en mettant votre carte bancaire, vous aviez le service et puis, euh, et puis fin de l'histoire, après il faut savoir ce qu'il y a réellement dans vos clouds là typiquement on a un ministre je suis sûr, même c'est le ministre de l'éducation nationale qui nous qui nous dit que à cause de l'incendie chez OVH le dispositif d'éducation en distance ne fonctionne pas bon Michel le représentant d'OVH clairement dit écoutez moi je veux bien assumer le fait qu'on a un incendie mais là pour le coup cette application elle n'est pas chez nous donc bon on a le dos large mais il faut quand même savoir raison garder, ça veut dire quoi ça veut dire que le cloud, c'est un nuage, c'est une nébuleuse pour la plupart des gens, hormis les informaticiens, on va dire chevronnés rompus à l'exercice. Donc c'est pas prendre à la légère, aller dans le cloud, c'est parfois plus compliqué que tout maîtriser à la maison. C'est aussi souvent. ça peut être plus cher, ça peut revenir plus cher peut-être moins souple, parce que, justement, un modèle industriel. Mais tout ça, ça se, ça s'analyse, et ça s'analyse par des professionnels de l'informatique qui sont rompus avec l'exercice d'avoir des infrastructures soit en cloud, soit hybride, soit en premise. Donc, en général, il faut mieux être bon sur les trois pour, justement, dire, ce service-là, j'ai aucun intérêt à le garder chez moi pour X, Y raison, donc je le fais faire par un prestataire de service. Aujourd'hui, ça s'appelle le cloud. Demain, ça s'appelle autre, autre chose. Voilà. Faut démystifier, en fait. Ça, c'est sûr.
1: Mais euh, je te rejoins complètement euh, sur, sur, sur ta conclusion, hein. sur ce que tu dit autour de VH, c'est que les gens ont acheté un service et pensaient que euh, voilà, c'était fini, sauf qu'ils n'ont pas regardé euh, exactement ce qu'ils prenaient. Et OVH a ah, différentes offres. Et des fois, ben, quand on prend la première offre la moins chère, c'est pas celle qui est euh, le plus protégée. Donc après, euh, voilà, il y a, y, a, y a tout ce côté-là. Et, euh, et puis, je te rejoins aussi, c'est qu'il faut savoir ce qu'on met et comment on y va. Et ça, c'est souvent avec des professionnels, des gens du métier qui vont aider les entreprises à trouver, à trouver la bonne solution. Parce que c'est ce que tu dis, des fois, ce n'est pas forcément avantageux économiquement parlant pour l'entreprise. Des fois aussi, il peut y avoir des contraintes techniques par rapport à des logiciels qui sont, qui sont, qui sont en interne, qui peuvent poser questions, surtout dans le logiciel de CAO, PAO, tout ce qui est lié un petit peu autour, autour de ces métiers-là. Donc, des fois, ça peut être un peu compliqué. Donc, ça à l'entreprise de bien savoir aussi ce qu'elle veut faire, comment elle veut travailler, ce qu'elle a aussi et comment elle veut y aller. Et puis après les moyens qu'elle veut y mettre aussi financiers. Si je peux me permettre de mmh. rajouter une chose par rapport au panorama, euh, aller dans le cloud c'est bien,
0: mais il faut toujours prévoir la route retour. Mmh. C'est-à-dire je j'ai externalisé une partie alors tout ou partie de mes services pour euh, suivant un contexte qui était le mien, je souhaite réinternaliser partie de mes services parce que le contexte a changé parce que voilà. Aller dans le cloud c'est simple Mmh. en revenir c'est pas aussi simple que ça donc là c'est pareil, penser qu'on va faire une sauvegarde et puis on va pouvoir redémarrer euh, en interne, attention des fois quand on est dans le cloud, on y est pour longtemps mmh. parce que la réinternalisation aussi bien des compétences que des infrastructures ça se fait pas en claquant des doigts, surtout avec un marché qui est hyper tendu sur ce genre, mmh. euh, genre de sujet donc euh, c'est
1: aussi à... c'est simple d'y aller, attention à la route retour oui tout à fait, la notion de réversibilité oui, est, exactement. est très importante et hein, on on essaie, nous, toujours de le mettre en avant vis-à-vis euh, -vis des clients pour leur dire, attention, vous voulez partir, mais si on veut revenir, voilà ce qui peut se passer. Un autre sujet, on, on l'a commencé tout à l'heure à l'évoquer, c'est le côté ransomware. Euh, il y a eu euh, 270 attaques de ransomware à travers le monde euh, sur le mois d'avril, ce qui a été recensé, bien plus qu'en mars, février ou encore janvier. On voit que c'est un sujet qui devient de plus en plus, euh, plus, en plus important. Euh, en plus, en, en France, euh, il a été dit qu'on payait euh, beaucoup plus que les autres, les rançons parce qu'il paraît qu'il y a 65% des, des montants extorqués euh, aux entreprises françaises qui sont payés, d'après une étude e -E cox. Toutes les entreprises sont, ne, sont, ne sont pas épargnées, tu l'as dit, tu parles de TPE, PME, euh, les TPE sont aussi touchés, sauf qu'on en parle un peu moins. Toi, déjà, est-ce que tu penses qu'il faut payer la rançon Alors, la rançon,
0: c'est vraiment un choix interne à l'entreprise, interne aux, aux dirigeants d'entreprise, de dire... Je dois redémarrer vite. Si je paye, j'ai une chance de pouvoir redémarrer. Personnellement, je fais en sorte de ne pas être en position d'être obligé de payer la rançon dans, dans, dans notre approche des sociétés qui me font confiance. Tout simplement parce que, un, la rançon, c'est un cyberbusiness. Tu l'as dit, tu as cité des montants au début de, du podcast. C'est quelque chose qui, qui ne peut pas s'arrêter c'est hyper rentable, très peu risqué oui, le, le risque est quasi nul enfin, en tout cas euh, euh, pour les gens qui, qui sont rompus à l'exercice, euh, ils ne se feront jamais
1: attraper, c'est hyper lucratif pas risqué, pas fatigant donc je vois pas pourquoi ça mmh. s'arrêterait c'est vrai que je te coupe par rapport à ça, j'avais suivi euh, il y avait une, mais peut-être que tu avais été une conférence euh, de monsieur, alors je me rappelle plus du nom euh, qui travaille sur l'intelligence économique il était venu à Saint-Etienne, il avait fait une conférence à ce sujet là et euh, autour de tout ça, il avait dit, il faut être, et je le cite, hein, il faut être con pour maintenant aller braquer un convoyeur de fonds, alors que derrière son écran, on peut être tranquille et avoir beaucoup plus d'argent. Voilà, donc euh, ça montre un petit peu que bah, le grand banditisme est en train de changer, mm -hmm. euh, change, bon, il en reste encore d'autres, mais ouais, je trouve que, enfin, je te rejoins bien sur, sur ces sujets-là, que c'est un marché très, très lucratif. Quoi.
0: Alors, justement, ne pas se mettre, de mon point de vue au niveau professionnel informatique, c'est... C'est tout faire pour ne pas être en obligation de payer une rançon pour mmh. pouvoir continuer continuer son activité. Le paiement, on va dire, c'est le moyen le plus simple, certes, peut-être à court terme. Et encore une fois, j'ai de nombreux cas de figure où, bien qu'ayant été payé la rançon, ben, les données n'ont pas pu être récupérées. Ou alors, euh, la rançon devient vite un abonnement. Euh, C'est-à-dire que le cybercriminel a vu que le client payait, au départ il lui rend les clés pour accéder à ses données, puis la semaine d'après il lui dit bah écoutez au fait euh, j'ai oublié de vous dire mais si vous voulez pas que je les publie bah il va falloir payer une deuxième rançon. Mmh. Et d'ailleurs vous allez me prendre un abonnement parce que moi tous les mois sinon je les publie. Donc il faut être très prudent, dans... c'est un engrenage, hein. on met le doigt dans un engrenage, hein. c'est le système des rançons, c'est pas l'informatique qui l'a inventé, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, je parlais des diligences tout à l'heure, mais ça va bien bien avant, euh, les pirates sur les. toutes les zones commerciales, toutes les zones d'échange, hein. aujourd'hui on, on parle de cyber-échange, mais que... depuis que les échanges existent, il y a eu des pirates pour vous rançonner, mmh. euh, depuis que le monde est monde et depuis que les échanges existent, donc pour moi il faut se mettre en capacité de pas être obligé de payer la rançon, donc un gros travail sur la cybersécurité de ce que j'appelle, moi, un gros travail de prudence, la prudence numérique, ce que j'appelle la e-prudence. pour parle des e-mails, du e-commerce, mais moi, je parle de la e-prudence. Et euh, on en parlait euh, au départ, la, la prudence, ça, ça prend. Donc, il faut mmh. éduquer les gens et les éduquer depuis le plus jeune âge. C'est peut-être mmh. un sujet qu'on abordera plus tard. Mmh. Donc, moi, non. Ne, payer une rançon, c'est vraiment, euh, vraiment un aveu d'échec. Parce qu'on n'a pas fait le travail en amont pour... Eh ben soit détecter l'attaque, soit la contrer, soit avoir un dispositif de retour en condition opérationnelle à travers des sauvegardes, à travers une gestion de crise, à travers des exercices de PRA ou de PCA, plan de reprise d'activité ou plan de continuité d'activité en cas de crise. Aujourd'hui, c'est une crise cyber, mais demain, ça peut être une crise logicielle,
1: un gros bug, que sais-je encore. Enfin, la transition est toute trouvée. Il et... bon, faut parler de protection et prévention, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on est un petit, peu... un petit peu pessimiste, un petit peu alarmiste, mais il y a quand même des choses qui existent. Euh, des moyens de protection, des moyens de prévention qui existent. Pour toi, quelle est la priorité pour tout type d'entreprise De la TPE jusqu'au grand groupe. Après, les moyens ne sont pas les mêmes, mais euh, quelle est pour toi la priorité
0: Il y a trois sujets prioritaires de mon point de vue. Le premier, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire la prudence. Tout petit, on nous a appris que pour traverser une route, on regarde à gauche et à droite avant de traverser. Nos grands-parents disaient euh, souvent, nous disaient souvent quelque chose, et je vais le traduire en monde numérique, moi c'est ce que j'ai appris à mon gamin, je lui ai dit « tu tournes sept fois la molette avant de cliquer ». Ma grand-mère me parlait d'autre chose, mais ouais. c'est exactement la même chose. Oui, Donc la sensibilisation, euh, c'est quoi qu qu'on qu en dise, c'est quelque chose qui doit être répété régulièrement, tout simplement parce que en face on a des organisations qui sont très douées sur le plan psychologique et ils savent vous amener dans des situations, soit à travers des échanges, en citant des contextes, en faisant un petit peu d'ingénierie sociale sur vous, pour vous mettre en situation alors soit de faiblesse, soit de baisse de garde, qui vous amène à euh, vous réfléchir un peu moins et vous cliquez. Et plaf Donc ça, c'est la première chose, c'est connaître, sensibiliser, et puis aussi, c'est démystifier. Déjà, connaître, c'est avoir un petit peu moins peur de ce qui se passe, donc la sensibilisation Gros du travail, c'est la sensible. La deuxième, c'est bien sûr tous les moyens techniques. En informatique, on a euh, tout ce qui est euh, hygiène informatique, bonne pratique. Bon, La première, c'est euh, pour moi, de mon point de vue, c'est un, l'application systématique du moindre privilège. Aujourd'hui, les utilisateurs ne doivent avoir des privilèges informatiques nécessaires et suffisants pour leur activité, mais en aucun cas on doit avoir trop de privilèges informatiques, ce qui si en général bah, facilite la vie euh, des, des pirates et surtout la propagation
1: des, des ransomware. C'est vrai que ça, par rapport à ça, on le voit, on le voit souvent, c'est que les, les, les employés ont souvent euh, les droits administrateurs, donc peuvent tout faire sur le poste et c'est là que part souvent, souvent des attaques où bah, le pirate sur un poste peut faire n'importe quoi, parce que euh, mais ça, je crois que c'est compliqué de le faire entrer dans les mœurs euh, dans les entreprises. Alors, c'est compliqué, mais
0: néanmoins, euh, si voilà, c'est comme les enfants et la porte du four. Hein. Euh, je reprends toujours ça. Tant que l'enfant n'a pas mis la main sur la porte du four qui était un peu, un peu chaude, on fait en sorte qu'il ne se brûle pas, on est d'accord on a beau lui dire « Touche pas la porte du four », il va venir toucher la porte du four. Pourquoi J'en sais rien, les psychologues pourront dire rien. Ben, c'est exactement la même chose. Tant qu'on ne oui. s'est pas fait mal, alors il faut quand même qu'on puisse en survivre, hein, donc euh, on n'est pas sensibilisé, et puis souvent, bah, c'est comme la loterie, on dit « Il n'y a que les autres qui gagnent euh, ». Non, ça, je disais au départ, ça arrive à tout le monde, quelle que soit l'entreprise, que ce soit de l'artisanat, de l'industrie, du secteur du service, ou des collectivités locales, ou des officines gouvernementales, tout le monde, euh, tout le monde est ciblé. Donc, ce que je disais, c'est la gestion des droits. Moins on, on est capable de faire de choses, moins on peut commettre bah, de dommages à l'entreprise. Hein. Une voiture, si elle roule à 200 km heure, on lui permet de rouler à 200 km heure. Alors que c'est limité à 130, bah, c'est un peu dommage. Mm. Parce que, euh, quoi qu'à 130, je pense qu'un accident euh, est très grave déjà. Enfin, 200, à mon avis, on n'a plus beaucoup de chance. Mais voilà, si déjà on dit, euh, on, on limite la possibilité de propagation, c'est une bonne chose. La, deuxi la deuxième chose, c'est on cloisonne certes, c'est compliqué de dire, pour passer d'un environnement à l'autre, j'ai une cloison, j'ouvre une porte. Mais aujourd'hui, pour rentrer chez moi, j'ai une porte avec une serrure et je m'y en accommode. Par contre, je vais avoir du mal à avoir une serrure entre ma cuisine et ma salle de bain, par exemple. On est d'accord. Mmh. Donc là, après, c'est une analyse de risque par rapport à l'entreprise. C'est à quel niveau de segmentation des infrastructures on veut aller pour, justement, bah, limiter la propagation en cas de problème. Et enfin, si tous ces points-là ont échoué, c'est les sauvegardes parce qu'il faut repartir, donc qui dit sauvegarde dit aussi exercice de PRA, de PCA, les procédures sont prêtes, on a rejoué les dispositifs, c'est important de les rejouer à blanc hors situation de crise, tout simplement si vous avez une téléphonie d'entreprise qui est basée sur la techno IP et que votre réseau est complètement poutré, bah, vous n'êtes même plus capable d'utiliser vos téléphones d'entreprise, vous allez me dire tout le monde a des GSM, on est d'accord, euh, mais néanmoins sans réseau d'entreprise ça peut, ça peut vite poser problème pour tous ceux qui n'ont pas de téléphone dans l'entreprise, tout simplement. Euh, et le fait de les borniers, le, le, la gestion d'accès. Si vous n'avez plus de réseau, des fois, les portes ne s'ouvrent plus, j'ai plus accès Enfin, voilà, c est, c est, c est, ça, ça a l'air d'être bête, mais il faut penser à tous ces cas de figure. Et là, ça vous met dans, dans, la, dans la grande difficulté lorsque vous êtes en crise. Les sauvegardes et les plans. Voilà, donc mmh. les trois points, je les répète, c'est un, savoir, donc la sensibilisation... Deux, les moyens techniques euh, qui sont en fait la bonne hygiène informatique, et ça, il y a pléthore de sociétés, euh, et de euh, l'ANSI qui publie des choses. Au-delà de le publier, bon, il faut le mettre en œuvre euh, pour la plupart. Après, la partie technique, les droits et habilitations, faut pas faire n'importe quoi. Mm. Tu as cité euh, le fait que pour euh, un souci de pratique, euh, on se donne beaucoup plus de droits que nécessaire. Et enfin, c'est
1: la... le fait de pouvoir redémarrer en cas de problème. Mm. C'est vrai que enfin, souvent, les gens se concentrent, euh, enfin, ce qu'on qu remarque, euh, je pense que tu me rejoins, se concentrent sur la partie technique, parce que tu le dis, il y a pléthore d'entreprises qui vendent de la solution, euh, de la solution euh, antivirus, de solution de sauvegarde, euh, enfin, tout type de, enfin, de solution qu'on peut, qu peut voir, et, et souvent, les gens oublient la partie sensibilisation, ce qui pense que, euh, voilà, c'est fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, alors que dans notre métier, on a souvent tendance à dire que 80% des problèmes se situent entre entre l'écran l'écran et la chaise, euh, donc c'est l'utilisateur, donc tu l'as bien dit, il y a cette partie sensibilisation, et il y a aussi cette partie euh, cette partie euh, bah, reprise, c'est bien, on fait des sauvegardes, c'est bien, mais est-ce qu'on les a testées on, on parle du, du cas des sauvegardes, parce que c'est le plus flagrant. Mais comme tu dis, il y a plein d'autres choses. Est-ce qu'en cas de coupure électrique, mon onduleur il prend bien le relais Est-ce qu'en cas de coupure, j'ai deux liens internet, mais en cas de coupure du lien, l'autre il prend bien le relais Tu parlais aussi de ces sujets-là tout à l'heure. C'est bien de mettre deux, deux liens, deux liens. Mais est-ce qu'ils arrivent par le même côté Est-ce qu'ils sont du même opérateur Parce que enfin, si, si on veut s'affranchir d'un coup de pelleteuse, euh, si ça passe par les mêmes tuyaux dans la rue, ça sert à rien. Enfin, je sais que c'est des sujets que tu avais parler dans le passé je pense avec avec casino moi c'était des sujets que j'avais parlé parce qu'on était un peu voisins un peu plus haut là voilà, quand j'étais au CESU, euh, au check emploi service ou pareil on demandait deux liens les opérateurs des gens ont du mal des fois à comprendre qu'on veut ça et on leur laisse pas le choix donc c'est tous des sujets où bah, en fait on oublie trop on parle bien de la partie technique on se maîtrise antivirus on sait installer un antivirus on sait mettre une solution de sauvegarde mais après on sait pas ce qu'on va en faire euh, moi je vois trop souvent des, des clients où bah, on arrive à sauvegarde elles n'ont jamais été testées donc euh, voilà je voudrais aussi revenir sur la partie protection euh, je pense que il y a l'innovation qui avance et il euh, y a l'innovation qui avance on commence à avoir bah, un peu plus d'intelligence euh, autour de ces sujets là t'en as parlé vis-à-vis euh, -vis de Serenicity euh, moi je trouverais un, un, intéressant aussi que par rapport à ce que fait Serenicity, par rapport au, à, à cette, cette évolution du Detoxio euh, c'est le, le nom de l'outil euh, voir comment vous vous positionnez parce que je trouve que c'est assez novateur c'est aussi l'intérêt de montrer un petit peu d'innovation dans ces domaines-là, qu'on ne s'arrête pas qu'à l'antivirus, qu'au pare-feu, qu'au sauvegarde, mais qu'il y a d'autres sujets. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus La jeunesse de City, c'est
0: pouvoir sécuriser les réseaux des territoires. Typiquement, les territoires, vous avez la gestion d'une ville, donc ça va de la gestion du trafic, la gestion de l'eau, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui fait tourner une ville, vers des, de données, vers des centres de données. Entre les deux, entre ces capteurs et puis les centres de données, il y a des réseaux. Et on s'est aperçu que ces réseaux euh, dits « industriels » sont très peu sécurisés. Alors, ils le sont de plus en plus, mais euh, quand on s'est lancé, en tout cas, c'était pas quelque chose qui était monnaie courante. L'informatique industrielle est, étant quand même un monde, euh, non pas un monde impart, mais un monde qui est assez fermé. On a décidé de regarder, en fait, euh, ce qui se passait sur ces réseaux dans le sens où qui discute avec qui et comment. Mais on n'a jamais voulu aller dans le « quoi mmh. ». Ça, c'est important. Alors, le qui, avec qui et comment est pour dire, moi, j'ai aucune raison de parler avec quelqu'un avec qui je ne suis pas en business, avec quelqu'un que je connais comme étant un bandit de grand chemin, donc je vais faire en sorte, sur le plan cyber, de répliquer cette, cette démarche en disant, je ne parle que avec ceux avec lesquels je suis censé parler, ou en tout cas, je ne parle pas avec les gens qui sont connus comme étant des nuisibles. Et parti de là. Donc, on va, le détoxio, c'est pour détoxifier, L'in et le out, c'est-à-dire les flux entrants et les flux sortants, euh, pour dire tous les flux toxiques qui essayent d'entrer ou qui essayent de sortir, les flux toxiques sortants, c'est des flux pour lesquels en fait, la menace est déjà en interne, vous avez déjà été compromis, et... Euh, les flux essayent de sortir. En général, c'est l'exfiltration de données ou alors aller chercher des ordres sur un commandant de contrôle. L'objectif était de dire pour sécuriser ce type de réseau, on ne peut pas mettre les dispositifs classiques comme des sondes bien compliquées, des firewalls tout autant, des, des antivirus parce que certains le, certains dispositifs ne supportent pas d'avoir un antivirus tout simplement. Mm -hmm. euh, par contre, il est intéressant de savoir de qui cause avec qui de façon à ce que ben, on bloque justement ces flux toxiques. C'est parti de là. Et de là, on a également fait un énorme focus sur euh, la matérialisation de ce qu'est la cybercriminalité. C'est-à-dire à travers une interface simple et qui doit être accessible par tout un chacun. On parlait des TPME. Le rôle de la TPME, c'est de créer de la valeur sur son domaine de compétences. C'est en aucun cas de devenir un expert cyberinformatique. Alors, on a qui aiment bien, mais ils sont là. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est là pour aider les entreprises à créer de la valeur, en tout cas ne pas en perdre par rapport à la cyber. Donc, il faut avoir quelque chose de simple, de dire, il se passe quelque chose ou pas, et quand il se passe quelque chose, l'innovation réside aussi dans la Remédiation automatique. Ouais. Quand je, je sais que j'ai un flux toxique, je le coupe. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça fait de plus qu'un firewall Qu'est-ce que ça fait plus qu'une qu qu sonde Quand on se met en doublon par rapport à ce type de dispositif, on trouve, dans 100% des cas, parce qu'il n'y a aucun cas, on n'a jamais rien trouvé, euh, des flux toxiques qui continuent à passer à travers tous les dispositifs ouais. de filtrage. Donc, c'est comme aller dans le cloud c'est une fois que j'ai acheté un firewall, ça ne veut pas dire que je suis sécurisé. Ouais. Hein donc le Firewall, je vais bien le configurer, très bien. Il peut y avoir des erreurs de configuration, c'est configuré par des gens, les gens font aussi des erreurs. Il peut y avoir des bugs dans le Firewall. Il peut y avoir, là j'ai un peu plus de mal à le dire, mais des, des compromissions. qui ne sont pas des bugs, mais enfin, on sait très bien ce que c'est qu'une qui ou ce genre de truc. Tout ça fait que si vous vous basez uniquement sur ce que vous dit votre équipement de filtrage et sa station de supervision, déjà s'il y a un bug, la station ne va pas vous dire qu'il y a un bug. La station va vous afficher ce qu'on lui a demandé d'afficher, j'ai ouvert tel port, mais la station a vous dit que vous avez ouvert un autre port. Comment vous faites ben, Vous vous fiez à la station. Si vous avez qu'un seul point de mesure, c'est hein. terminé. Donc, avoir un double point de mesure permettant de dire, avec un équipement qui, lui, mesure l'ensemble des flux et, et ne fait aucun filtrage sur dire, ça boîte une adresse gouvernementale, je laisse passer, je le dis à personne, l'ensemble des flux, et ben, vous avez un double contrôle, dire, Certes, j'ai bien configuré mon firewall, ah ben, je me perçois que là, il y a un bug sur le protocole, parce qu'in fine, il laisse passer tel ou tel flux. Alors que la station du supervision du firewall vous dit explicitement que c'est coupé. C'est le thermomètre, la mesure du thermomètre et le ressenti de la chaleur faut tout avoir dans ce cas-là et le fait d'avoir un simple contrôle à mon avis aujourd'hui c'est plus possible donc l'objectif Serenicity c'est d'apporter ce niveau de sécurité au niveau des TPME qui n'ont en plus pas for forcément des dispositifs de sécurité tels que des et des Firewall donc des Tokyo euh, et, et les autres outils de
1: Serenicity bah, embarquent ces fonctionnalités euh, adaptées aux TPME je te, je te rejoins je te rejoins. on parle de pare-feu donc euh, c'est vrai que ce pare-feu est là c'est un boîtier physique, maintenant virtuel mais ça reste, ça reste la porte d'entrée où tout va passer par là et ce pare-feu, il ne vit pas tout seul. Hein. Il ne vit pas tout seul, il faut l'administrer. Et, euh, et une TPE-PME, une, TPE une petite PME, n'a pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un qui va le suivre. Il y a des boîtes qui vont le faire, sûrement très bien, mais qui ne le suivent pas régulièrement. Et euh, je, trouvais, je trouve que l'avantage du détoxio, c'est euh, que ça ne va pas forcément venir le remplacer, mais ça, ça va venir compléter, ça peut venir compléter, et venir aussi euh, amener un peu plus d'automatisme enfin c'est quelqu'un, enfin c'est c'est plutôt euh, celui qui va enfin, qui va venir capter tous ces flux et qui va venir les remettre dans tous ces euh, dans tous les boîtiers qu'il aura donc ça va simplifier aussi la vie la vie des TPE qui n'ont comme tu le dis qui ne sont pas experts qui doivent se concentrer sur leur métier et, euh, et je trouve que c'est l'avantage parce que dans notre métier on a souvent tendance à à avoir des, des, des gens qui font, enfin qui sont faiseurs et on a besoin d'eux. Si ils ne sont pas là, enfin euh, il faut de l'humain derrière l'informatique et euh, des fois bah, les TPE PME n'ont pas les moyens de prendre cet humain ou de l'externaliser hein, même de l'externaliser des fois ils ne peuvent pas euh, encore moins d'avoir ce, cette compétence là alors je
0: voulais compléter par rapport à, pour finir de répondre à ta question par rapport à, aux outils de Serenicity on a donc tout un pan de traitement des flux toxiques mais on a aussi tout un pan de traitement de ce qu'on appelle des signaux faibles typiquement rapidement on est capable de dire aux dirigeants d'entreprise euh, de manière graphique et totalement euh, expurgé de tout dogme technique mm. lié à la cyber. Déjà, l'informatique, c'est compliqué, mais la cyber, c'est oui, loin d'être plus simple. Donc, si on leur donne des fichiers de log, bon, bah, très bien, c'est totalement abscond. Donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est un module de détection de signaux FLEP. Typiquement, on leur pose la question à travers euh, le logiciel, donc c'est euh, sous forme de petits icônes, hein, euh, est-ce que c'est normal que votre poste, de... qui est dédié à la comptabilité, parce que vous l'avez mis comme ça, converse avec une adresse IP à l'autre bout du monde, en pleine nuit. Mmh. Cette adresse mais... IP, elle, a beau... elle peut être tout à fait légitime, mais est-ce que c'est normal que votre poste de contact converse à l'autre bout du monde en pleine nuit Ce qu'on appelle les signaux faibles. Dans les flux non toxiques, qu'on a fait, c'est une catégorisation des flux que l'on pense être suspect par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Mmh. Donc, en fait, comment font les... tout simplement, comment font les pirates Ils vous attaquent avec des adresses pourries, euh, vues comme étant toxiques, par contre, ils exfiltrent où ils commettent leurs méfaits avec des adresses qui, elles, sont encore vierges. Mmh. Et celles-ci, elles passent tous les équipements de sécurité, qui est même les plus performants soient-ils. Donc, à partir de là, tout simplement, signale fait, monsieur, est-ce que voilà, vous, vous, vous vous conversez avec la Corée du Nord Normal, pas normal mmh. Peut-être que vous avez un business en Corée du Nord. Alors, j'ai pris cet exemple-là, parce qu'avec la Corée du Nord, il y en a très peu qui ont de business, euh, donc mmh. ça ça devient vif l'avant. Voilà, Donc, mais ça, typiquement, quand on arrive dans une TPME, on dit, par exemple, une, une pharmacie, est-ce que c'est normal que euh, l'armée de... je vais pas citer quelle armée, hein, parce que ouais. je voudrais rester en vie, euh, <rire> vienne, euh, euh, vienne converser avec euh, votre euh, votre dispositif en interne, et euh, regarder quel est le volume qui est changé, et en plus, en général, c'est la nuit. Bon, alors, c'est avec le décalage horaire, on pourrait penser que qu'il y a des accords entre les laboratoires mmh. et tout, au niveau de l'armée, sur une pharmacie, qu'est-ce qu'elle vient faire mm. Donc là, gros warning, comment ça se fait que euh, je discute L'armée n'est pas vue comme étant toxique aujourd'hui. Cette adresse-là, elle n'est pas vue. Oui, hein oui forcément. Mais elle n'est pas vue comme étant toxique. Peut-être à l'heure où on se parle, elle a été catégorisée parce qu'ils ont fait un peu d'offensif avec. Mais... mais ça, si on vous le dit pas, enfin le Firewall, il va pas vous le dire. Hein. Le Firewall, il va vous ne euh, bah, va mm. rien vous dire d'ailleurs, c'est un flux légitime, mm. donc il va le laisser passer. Sauf que vous, ça vous donne un élément de compréhension sur votre cartographie applicative. Mm. Est-ce que c'est normal que j'aille systématiquement sur tel réseau social, des Twitter, du Dropbox, enfin tout ce qu'on peut imaginer mm. Rapidement, euh, bah non, c'est pas normal. Donc, il euh, y a quelque chose qui exfilte la donnée à la suite de mon plein gré. Mm. Ouais. Donc, ça permet aussi avec des rapports euh, automatiques que l'on fait que, enfin que l'on fait que nos prestataires peuvent faire grâce à nos outils, bah, protéger leurs clients en termes d'obligation de satisfaction au, au RGPD. En tout cas, l'obligation de moyens. Monsieur, toutes les semaines, j'ai un rapport qui me dit ça. J'ai traité cet événement. Bon, il s'avère que finalement, euh, le business que j'ai avec l'autre bout du monde, ben, effectivement, c'est un sous-traitant d'un de mes euh, fournisseurs. Donc, c'est normal. Enfin bref, on a expliqué le, la légitimité du flux. Donc, ça, ça vous permet de passer ce flux en, en catégorie euh, de confiance. Et comme ça, vous revenez, vous revenez plus dessus. Mmh. C'est ça aussi. C'est donner la matière simple de détecter les signaux faibles. La cyber, grosso modo, tout le monde peu ou la même chose. Hmm. Je suis d'accord. Après, c'est dans l'intelligence. Nous, on accompagne nos TPME avec nos partenaires. Enfin, nos partenaires accompagnent. Nous, on accompagne nos partenaires pour leur donner des outils leur permettant de se concentrer à la création de valeur pour les TPME. C'est pas pour... Je vais... Monsieur TPME, je vais vous vendre 10 jours d'analyse d'un audit cyber avec le tarif d'un audit cyber ah ouais. versus la pénurie de ressources et tout. Alors, il en faut, hein et la TPME à la limite c'est est pas ce... Là, ce qui l'intéresse c'est un le résultat de l'audit et surtout euh, le plan de remédiation et quand mm. est-ce qu'il sera mis en œuvre. Oui, voilà. tout à fait. Ben, nous on a diminué autant que faire su peu les phases d'audit on a donné les outils à nos... À, nos perma... à nos partenaires leur permettant de créer de la valeur sur les phases d'après c'est à dire la remédiation mm. ou le conseil de remédiation
1: ouais. oui je pense que c'est important parce qu'un audit de sécurité on sait que ça peut coûter très cher et nos TPE PME ouais. ne peuvent pas se le payer et je pense que ça intéresse pas. Pour moi, c'est vraiment intéressant, Et un sujet de façon, de façon, enfin où il faut que tout le monde avance parce que tu l'as dit, tu l'as dit tout à l'heure. Hein, tout le monde va se faire attaquer, sauf qu'on, pour l'instant, on sait pas quand. Euh, moi, je suis souvent dans le mode de, chez nos clients à leur dire comment on réagit face à une cyberattaque, parce que ça va arriver. On aura beau mettre sensibiliser, on, voilà, ça, ça, ça arrivera. Donc maintenant, à essayer de trouver les moyens bah, pour bah, pour être plus résilient. Donc Tu parlais de PRA et PCA, pour moi, c'est hyper important. Ça, Il faut souvent les tester, il faut souvent vérifier. Euh, mais c est, c est... pour moi, c'est assez important euh, par rapport à ça. Tout à l'heure aussi, euh, on, on parlait de, de, de sensibilisation, de prévention, de, de faire euh, bah, démystifier tout ça. Euh, il y a eu, euh, en, euh, il me semble, en février, euh, notre président euh, Emmanuel Macron a présenté un, un plan de 1 milliard d'euros dédié au soutien de la filière cybersécurité. Euh, il y aura 720 millions d'euros de, de financement public qui vont s'articuler autour de, de plusieurs chantiers, euh, donc déjà de développer des solutions nationales euh, de cybersécurité et tripler le chiffre d'affaires euh, du secteur, donc pour l'instant qui est euh, euh, je ne sais pas combien il est, mais l'objectif c'est d'être à 25 milliards d'euros d'ici 2025, de renforcer les liens et les synergies entre les différents acteurs de la cybersécurité, de créer une sorte de campus, euh, de mise en place d'actions de, de sensibilisation afin de promouvoir les solutions un peu plus euh, nationales, on a cybermalveillance.gouv qui, euh, qui diffuse de plus en plus d'informations, on a des labels qui commencent à se créer, un volet de formation, parce qu'il faudrait qu'on ait plus de compétences en France euh, actuellement, ça on va y revenir, euh, on va y revenir, mais je pense que c'est aussi important et un soutien en fonds propres dédié aux startups. Euh, on en a parlé on, il y a déjà quelques années, tous les deux, on avait été euh, une table ronde pour au CNAM à Saint-Etienne pour parler du leur nouvelle filière cybersécurité. Est-ce qu'on a autant de compétences qu'on a besoin en France sur, ce, sur la filière cybersécurité
0: il y, a, il, y a, il y a un vrai sujet pénurique, ça c'est sûr, euh, qui ne va pas s'arranger parce que la cyber se complexifie. Aujourd'hui, pour être compétent en cyber, ce n'est pas une formation de quelques jours, quelques semaines. Euh, c'est tout un écosystème qu'il faut appréhender. Pour être très très bon en cyber, il, après, il y a différents métiers dans la cyber, mais pour comprendre comment ça marche, il faut déjà comprendre comment marche un ordinateur. Mm. Comment on développe Quelles sont les, les caractéristiques d'une technique, d'une chaîne de transmission On parlait des, des, des télécoms tout à l'heure. Donc, c'est hyper vaste. Mm. Donc, euh, oui, pénurie de compétences. Peut-être pénurie de vocation. Aujourd'hui, pour faire de la cyber en tant qu'acteur, moi, j'ai été RSSI, souvent tout seul, et on a de plus en plus de responsabilités. En plus, avec toutes les lois... Euh, mortifère lié à la gestion des données, excusez-moi du terme, <rire> mais je suis euh, totalement euh, vent debout sur toutes ces lois qui consistent à, à nous empêcher de créer de la valeur alors que tout le reste de la planète utilise des données et que on les donne spontanément à nos données à tout euh, ce qu'on appelle les GAFA ou les BATICS, hein, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Euh, donc ça, c'est vraiment un vrai sujet de dire euh, aujourd'hui, en tant que RSSI, j'ai une responsabilité pénale. Bon, et eh ben ça va pas aussi favoriser... Euh, ou alors, ça va, on va spéculer. Enfin, il va y avoir une spéculation. Aujourd'hui, il n'y aura que des mercenaires qui vont faire ça. Et les boîtes vont dire, euh, moi, je n'ai plus le moyen de me payer les mercenaires. Enfin, la plupart mmh. des boîtes. Je pense qu'il faut, euh, faut créer non seulement la partie compétence, mais il faut créer tout l'écosystème. Je me bats aujourd'hui pour que la, pro la profession euh, la cyber soit réglementée. Mmh. Au sens où en France... Tout un chacun peut faire la cyber. Demain, euh, quelqu'un qui a un diplôme de voyante, euh, j'ai rien contre. Ouais, enfin, c est, c est, euh, peut faire la cyber et s'installer faire la cyber. Alors que si on veut ouvrir un salon de coiffure, il faut avoir un diplôme. Si on veut ouvrir une boucherie-charcuterie, il faut avoir un diplôme. Mm. Euh, si voilà, en, il y a des métiers réglementés, la cyber ne l'est pas encore, d'accord euh, Alors que euh, sur la cyber repose parfois la survie de, de, des entreprises. Une fois qu'on a pris une attaque, on ne s'en remet pas, combien de, combien de faillites d'entreprises ont eu lieu peu de temps après une attaque cyber, eh ben aujourd'hui, les statistiques sont assez floues sur le sujet, mais euh, on va finir par en avoir, mais c'est un vrai risque. Mmh. Donc l'idée c'est la formation, alors l'information du public, la formation des experts, faire en sorte que ce soit réglementé pour que ça devienne pas un cyber, un, un cyber business auto-spéculatif parce que quand je vois le nombre d'agences qui se montrent pour réglementer les autres agences, mais le cybercommande, le cyber cybertruc, la défense ou je ne sais pas quoi, oulalala, ça fait beaucoup de choses là. Mmh. Mais concrètement, est-ce que je vais avoir accès à plus de cyber Est-ce que mon entreprise va être mieux protégée Est-ce que quand je vais poser une question, j'aurai quelqu'un qui me réponde J'en sais rien, mmh. peut-être. Mais je ne vois pas le fait de faire un immense immeuble à la défense va pouvoir protéger les PME de province. Mmh. Vous voyez C'est une bonne... Il faut faire ce tout. Donc oui, il faut renforcer... La, la formation, mais il faut également renforcer la fabrication. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe, dès qu'il y a un porte-container qui bloque le canal de Suez, on n'a plus de puce électronique, ou alors ça met beaucoup plus de temps. C'est un détail, on me dit, oui. alors, ouais, mais sans puce électronique, on ne fait plus grand-chose aujourd'hui. Mm. Et bien sur la cyber, c'est pareil, on a décidé que toutes les fonderies du silicium n'étaient euh, étaient pas, étaient pas les bienvenues, en tout cas sous nos latitudes. Euh, je dis, attention, on est complètement dépendant. On parlait du cloud tout à l'heure, on a externalisé tout, tout ce pan de la production euh, qui contribue à la cyber, que sont, euh, quelle électronique, euh, on va avoir un vrai, un vrai sujet là-dessus mmh. aussi. Donc moi je pense qu'il faut l'information et pour en à la souveraineté, être capable, euh, d'être autosuffisant, je vais pas dire euh, de vivre en autarcie, hein, c'est pas mmh. le sujet, mais d'être autosuffisant pour garantir que notre espace numérique est viable, viable dans le sens, viable pour les individus, avec la protection des données à caractère personnel, mais viable pour la création de valeur, avec le fait d'avoir une espèce de douane numérique, euh, n'importe quel flux ne va pas rentrer euh, sans être filtré. Mmh. Alors, je vais mettre à dos tous ceux qui prônent la liberté absolue sur Internet, mais rappelons-nous que la liberté s'arrête là où commencent les autres. Donc, euh, si on donc il faut faire un peu attention de dire aujourd'hui, ben, si je peux impunément être attaqué par n'importe quel contrée, n'importe quel pays, pourquoi moi, quand je dois aller dans ces pays-là, je passe une frontière physique
1: mmh.
0: Alors que les données peuvent venir m'attaquer. En plus, en France, je n'ai pas le droit de riposter, parce qu'on n'a pas le droit d'attaquer. Mmh. Et quand je veux appeler à l'aide quelqu'un, ben, on a des agences comme l'Annecy, elle fait un très bon boulot, mais elle est quand même avec un périmètre alors limité, en tout cas euh, circonscrit, aux OIV et aux OSE, enfin aux organismes identifiés comme tels, la PME de province, aujourd'hui, elle se retourne par qui Par cybermalveillance. Bon, Jérôme notin que je connais très bien par ailleurs, fait un superbe boulot, mais c'est pas lui qui va aller... Enfin, c'est l'équipe, euh, voilà, ouais, donc hum. lui, alors, il va pouvoir sensibiliser et tout. En fait, il n'y a pas... Quand vous avez un problème vous dans, dans la vie, vous, vous appelez la police. Aujourd'hui, euh, quand la police, enfin quand a un, un, un problème, il a son armée. Bah, sur le plan cyber, quand vous individu vous avez un problème, vous, vous retrouvez tout seul. Et quand entreprise vous avez un problème, un vous, vous retrouvez tout seul, deux vous n'avez pas le droit d'attaquer. Vous pouvez que vous défendre et pleurer. Vous, vous pouvez pas y poster et on ne peut pas vous défendre. Il n'y a pas une police du numérique qui dit attendez, j'ai arrêté euh, le malfroid avant qu'il vienne, euh, avant qu'il vienne commettre son, mmh. son, son ben, bah, il faut prendre en considération tout ça pour dire je dois. Je ne peux pas externaliser ma sécurité informatique, compte tenu qu'il n'y a pas de dispositif me permettant de le faire, aussi bien technique que réglementaire. Donc, je dois couvrir ce risque en interne, en interne, cest par mes propres moyens, au sens où je prends des prestataires qui vont bien, et puis on fait tout ce qu'on a dit en début, mmh. de, en début de podcast. C'est
1: vrai que je, je te rejoins, on n'a pas de compétences, pas assez de compétences, il y a peu d'écoles qui ont vraiment de cursus cybersécurité... Euh, J'enseigne dans, dans une, école et une école numérique et c'est un petit pan en dernière année. C'est vrai que souvent on l'oublie, euh, la cybersécurité, on a l'impression que c'est récent. Tu l'as dit tout à l'heure, ça fait déjà très longtemps qu'il y a des écoutes. C'est un sujet qui bouge tout le temps, on est toujours dans l'apprentissage, hein, toujours, tous les jours, on apprend de, de nouvelles. Et je trouve que déjà si on arrivait à sensibiliser un petit peu les gens en amont, au plus tôt, euh, ça serait intéressant en Australie. Comment ils vont sensibiliser les enfants à partir de 6 ans bon, Après, il y a le débat, mettre des enfants devant l'écran dès 6 ans, mais ce n'est pas l'objectif de les mettre devant l'écran, c'est déjà leur faire comprendre euh, bah, les risques qu'il y a en, allant, euh, en faisant certaines choses sur Internet, au-delà du cyberharcèlement, hein, ça c'est un autre sujet, il y a la partie cybersécurité, oui, bah, tu cliques sur un mauvais truc, tu perds toutes tes photos euh, de vacances que tu as faites depuis 10 ans, euh, que tu retrouveras jamais parce que tu ne les as pas sauvegardées ou quoi que ce soit, parce que les règles... De, euh, des entreprises vont s'appliquer aussi sur le côté personnel. Hein. voilà et, et je trouve que c'est un sujet qui, qui est trop mis de côté. On essaye, nous, à notre niveau, de faire de la prévention, que ce soit toi ou moi, toi ou moi, de faire de la prévention en allant euh, animer euh, des conférences, en allant échanger avec des gens, euh, ou en écrivant, enfin en co-écrivant euh, un livre sur, sur ce sujet, hein, sur ce challenge, je pense que tu, peux aussi, tu pourras aussi nous en parler, mais c'est notre combat de tous les jours, enfin moi c'est mon combat de tous les jours d'être chez mes clients, de sensibiliser, de parler de cybersécurité, et je pense que c'est pareil pour toi. Exactement, c'est au-delà de
0: la, la sensibilisation, donc l'éducation, on en parlait tout à l'heure, dès le plus jeune âge, bon l'Australie a... récemment on en a parlé, il y a d'autres pays aussi, alors les gens dont, les, les enfants euh, sont un petit peu plus âgés, donc c'est à partir de 10 ans. Ou euh, première langue anglais, deuxième langue est-ce que c'est l'italien, l'espagnol, le chinois Non, deuxième langue c'est computers. Donc euh, c'est le fait d'apprendre à développer est devenu une langue vivante si je peux parler comme mmh. ça. Euh, tout simplement parce que euh, ces pays ont compris que une des tares était étaient les analphabètes. Mmh. Et aujourd'hui on parle d'analphabète numérique. Si je ne sais pas parler computer, dans nos sociétés actuelles, euh, je vais vite être vu comme un analphabète. À l'époque, peu savait lire et écrire. On a pris, on a fait en sorte que le système éducatif permette à tout un chacun de se débrouiller par l'écriture et la lecture. Le c'est le même sujet que tout à l'heure. Le monde cyber, c'est ni plus ni moins que la transcription d'une société euh, réelle dans le monde virtuel, euh, dans le monde numérique, pardon, qui est bien réel pour le coup. <rire> oui. euh, et à partir de là, eh ben il faut savoir lire et écrire le numérique. Euh, ah, je suis donc euh, oui, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Encore une fois, voilà, anglais, première langue, computers deuxième langue. Mm. J'avais trouvé ça au départ audacieux, mais je dis, mais ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Mm. Euh, donc oui, l'éducation, la formation, le fait qu'on soit en pénurie, donc euh, ben, la prévention, parce que malheureusement, on ne pourra pas défendre tout le monde. C'est un peu comme les vaccins. Il a fallu faire un choix pour dire, ben, d'abord, c'est telle catégorie de personnes. Voilà. Ben, la cyber, c'est pareil. Mm. Si on, est, euh, on se reprend WannaCry ou l'équivalent, oui. souvenons-nous de 2000... 17 les 17, il me semble. C'est ça. Hein. Enfin, ouais. bon, bref, bref. Mm. quelques années. Euh, si on se reprend un, un équivalent, je pense que ben, ça avait fait beaucoup de dégâts à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de rétablir tout le monde. Mm. On n'a pas les moyens de rétablir. C'est ça, c'est un vrai sujet. Ça.
1: Merci, Cyril. Euh, on, va, on va conclure, parce que c'est vrai que ce sujet est passionnant, et hein. je pense qu'on pourrait en parler encore des heures. Pour moi, je pense qu'il y aurait peut-être deux conclusions que je pourrais te demander. Faut-il être déjà pessimiste, optimiste par rapport à ce sujet, cybersécurité Moi, je
0: pense qu'il faut être réaliste. C'est pas que je vais éluder la question, mais mmh. euh, être pessimiste, ça ne sert à rien, euh, parce qu'on n'avance pas beaucoup. Être optimiste, bon, c'est très bien pour, la, pour le moral, mais mmh. on a vite fait de se piquer. Donc, il faut être réaliste. Euh, et là, on peut être optimiste, c'est-à-dire qu'avec justement la sensibilisation, la prise en considération de l'éducation euh, dès le plus jeune âge, de la... Des, des exercices de répétition, de l'apprentissage, de la démystification. Un ransomware, c'est pas quelque chose qui. Voilà, une fois qu'on a compris ce que c'était, la, la cyber, ben on devient réaliste et on sait ce qu'on peut faire de ce qu'on ne peut pas faire. Et au-delà de la cyber, c'est. Euh, on devient réaliste par rapport à, au monde numérique. Euh, typiquement, je fais pas n'importe quoi parce que je sais que j'ai un droit qui a disparu avec le numérique, qui est le droit à l'oubli. Toi et moi, quand on a fait des, des bêtises, quand on était adolescent, il euh, n'y a pas de trace. Enfin, on <rire> a été intelligent pour pas laisser de trace. Et à l'époque, il bah, n'y avait pas Internet, mmh. bon, ça s'appelait pas comme ça. Euh, mmh. Bon, on ne s'est pas pris en photo dans des postures. Euh, mmh. voilà, Et ça ne va pas nous ressortir dans 20 ans. Oui, hein? aujourd'hui les enfants ne le savent pas ça. Mm. oui mais regarde j'ai pris sur tel réseau social mais ça s'efface au mm. bout de quelques secondes, regarde on ne le voit plus ouais mais bah attends c'est pas parce qu'on ne le voit pas sur ton smartphone qu'ils ne l'ont pas gardé sur le serveur, ouais. donc le droit à l'oubli n'existe plus, en ouais. plus l'accès à l'information est tellement simple aujourd'hui avec les différents moteurs de recherche que pour avoir le pédigré de quelqu'un, avant, il fallait passer son temps dans les bibliothèques, quand les gens étaient connus. Aujourd'hui, même les isuls inconnus, euh, vous pouvez faire une fiche euh, quasiment d'état civil euh, complète, euh, voire de, des us et coutumes. Mm. Et euh, bah, voilà, le droit l'oubli n'existe plus, il faut être prudent. Donc l'éducation, de vivre avec le numérique qui a des atouts, mais qui a aussi bah, ses dangers il faut pas voir que les dangers donc en étant pessimiste il faut pas voir que les datous en étant optimiste il faut être réaliste comme dans tout, euh, dès qu'on sort de sa maison on prend un risque oui mais on peut euh, on fait attention en traversant et ça ne nous empêche pas d'être joyeux
1: mais je te rejoins complètement là sur le droit à l'oubli on voit euh, les jeunes doivent le voir un peu plus maintenant avec des euh... Des, des candidats à des émissions de télé-réalité comme, comme The Voice, où euh, un a été choisi, et puis euh, bah, après des recherches, il y a un tweet euh, qui est réapparu, qui datait d'il y a 6 ans, où il avait eu des propos euh, d'un d'un enfant de, de 13-14 ans, hein, voilà il avait là il a duré une vingtaine d'années, et qui l'ont bah, fait sortir euh, sortir du jeu, quoi, donc... On l'a vu aussi, je crois, il me semble, sur des politiques à des moments, voilà, sur des sujets qui ont été euh, il y a dix ans, euh, peut-être pas dix ans, mais il y, a, il y a quelques années auparavant, qui pensaient être oubliés, mais non, ce n'est pas oublié, ce n'est pas oublié. Moi, je pense que, euh, moi, si j'avais une conclusion à dire, c'est que la sécurité, et je te rejoins complètement, c'est l'affaire de tous, c'est tout le monde, c'est tout le monde qui doit euh, le porter. C'est pas que des spécialistes, c'est pas que, euh, voilà, c'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde, c'est un peu l'affaire de, de tous. Je pense qu'en France, on a on a été un peu en retard, Enfin, à prendre le sujet un peu à bras-le-corps. Bras euh, bon, on, on essaye de le prendre, comme tu le dis, il va falloir trouver la bonne organisation, euh, on n'y est pas encore. J'espère et je le souhaite que ça, que ça avance. Euh, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter avant qu'on conclue.
0: Oui, moi je pense que sécurité, donc c'est prudence, c'est réalisme et c'est euh, souveraineté aujourd'hui on sera en sécurité que quand on aura les moyens de décider de notre avenir numérique, mmh. aujourd'hui tel que c'est parti, si on n'y prend pas garde on est en phase de devenir une colonie numérique Voilà. et là pour assurer votre sécurité avec tout ce qui vient de se dire dans une colonie on n'y arrivera pas, souveraineté
1: Merci pour ces mots merci Cyril, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés, si vous avez des questions à propos du système d'information la cybersécurité, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. A bientôt sur DSI et hommes.